1: Thomas
2: van Zeil. Amerika en China hebben dit weekend verder onderhandeld. En er is kennelijk zoveel progressie geboekt dat Trump de deadline voor het verhogen van importtarieven op Chinese goederen uitstelt. Daarover gaan we praten met het economenpanel. Dat vandaag bestaat uit Luc Aben, econoom bij Van Landschot. Arnold Boot, hoogleraar in ondernemingsfinanciering en financiële markten aan de Universiteit van Amsterdam. En Edin Moujadjic, econoom, publicist en spreker. En binnenkort misschien ook wel de beste vermogensbeheerder van Nederland, Edin.
0: Dat zou zomaar kunnen.
2: Je bent op Twitter aan het ronselen voor stemmen. Ronsel is een groot woord. Mensen aansporen. Goed. Mijn uh, zakenpartner in Jacqueline Smit zat eerder in de directie bij TMG. Microsoft is nu, nu en al een tijdje oprichter van Rockport Inc. Nogmaals welkom. Uh, dan over het uitstellen van die deadline. Die stond op 1 maart, wordt nu uitgesteld. Uh, ik ga het vragen aan Luc. Is dat goed nieuws? Ja, dit
3: is in ieder geval geen slecht nieuws. Hè? <laughs> uh, dus, er, is even, er is even opluchting op, uh, op financiële markten. Misschien niet zo heel verwonderlijk, want Trump is een president die als een van zijn succesfactoren het verloop van de beurs uh, uh, altijd neemt. Dus ja, mocht dat uh, slecht, slecht aflopen, zou de beurs wel even vervelend reageren. Wat vervelend is voor Trump, gezien hij uh, misschien in een heel moeilijke week terechtkomt... denk rond Muller uh, en, en dat soort, dat soort zaken. Ja, gaat het er eindelijk van komen? Ja, weet ik niet. Het zou kunnen. Maar uh, in ieder geval, ja, er is nu even, uh, even lucht, of uh, de kou is uit de lucht of er definitief een oplossing is, dat zullen we moeten zien. De Chinezen, bij de Chinezen, dat is confucius, en een korte termijn is 100 jaar. En die president zit er ook nog wel een aantal jaren. Misschien is het ook wel een stuk tactiek... of misschien zeker wel een stuk tactiek van de Chinezen. Even uitstellen. Ja.
0: Het is altijd goed als twee mensen die met elkaar in gesprek zijn... een aansporing hebben hun best te gaan doen om, om eruit te komen. Dat hadden we afgelopen maanden niet. Maar je ziet nu dat die, de, de China merkt... Um, zo, die, die handelsoorlog doet gewoon pijn uh, in, in de Chinese economie. Dus dat is een aansporing om toch iets, iets beter je best te doen. En de Amerikaanse president heeft natuurlijk uh, weken maanden achter de rug... waarin hij de ene nederlaag na de uh, andere heeft geleden. Dus hij heeft een succes nodig. Dat helpt wel een beetje dat je met z'n tweeën eruit komt. Maar geldt een
2: succes dan ook niet voor uh, Xi? Want die heeft uh, te maken met een economie die hapert. Die moet toch ook, nou, ook... kunnen verantwoorden dat hij een deal sluit... waar hij zelf beter van lijkt te worden in ieder geval?
0: Um, als je ziet op, uh, waar allemaal over gesproken wordt... dan kan ik me niet voorstellen dat er een deal uitkomt... Waar, uh, waarvoor geldt dat één van de twee landen kan zeggen... ik heb alles binnengehaald nee. en het andere land niet. Het is toch dat hij naar huis kan met... dit heb ik binnen voor, voor Amerika... en ze, de, de, de president van China kan ook naar huis. En te zeggen, dit is wat ik uh, gesleept heb uit de onderhandelingen... voor ons land. Iedereen wint... Niet alleen China en Amerika, maar ook de rest van de wereld, denk ik.
2: Arnold Boot, we hebben te maken met dat uitstel. Die deadline van 1 maart, die geldt dus niet meer. Wordt hier geïnterpreteerd als goed nieuws, in ieder geval geen slecht nieuws. Wat is jouw oordeel?
1: Ja, goed, daar kan ik me bij aansluiten. Maar laten we gewoon realistisch zijn. Voor Trump geldt alleen het spel. Het gaat helemaal niet over de uitkomst. Elke nieuwe deadline en elk uitstel, dat zijn twee media momenten. En powerplay is het enige waar hij geïnteresseerd is. Resultaat doet er absoluut niet toe... zolang je maar kan claimen, claimen dat het resultaat is. En dat lijkt dan eigenlijk ook wel heel veel over op beleggingsadviseurs. Als je zes beleggingsfondsen hebt... als je zes beleggingsfondsen hebt... elk jaar is er wel één beleggingsfonds wat het goed doet. En daar adverteren je het volgende jaar mee. En dus, dus, dus het is een powerplay. Het is perceptie. Het is, het, het is, het is, het is, voor Amerika is het het spel. En voor China, daar ben ik het met Luc eens... China denkt, ja, we moeten hier doorheen, uh, deze, 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 deze man die zit er misschien nog wel zes jaar. Dus wat wordt onze korte termijn strategie in het licht van de, van de lange termijn? Ja, voor China is het natuurlijk een heel ingewikkeld vraagstuk. Maar het maakt het leven van een Chinees, uh, president natuurlijk ook wel weer interessant.
0: Want dit betekent natuurlijk, als het inderdaad zo is, en het, het kan zomaar het geval zijn, dat de kans dat diezelfde Amerikaanse president vervolgens een handelsruzie met de EU gaat zoeken, die neemt dan wel toe. Als hij de problemen met Omdat China, China, China opgelost heeft, is. inderdaad. Heb heeft een medium moment het nodig het en dan doet hij dan weer op een ander
2: ja. front. Maar Arno, toch nog heel eventjes, want maken we het niet zo heel erg smal. Het gaat hier toch ook over wie is er uiteindelijk in de wereld de baas. En China klopt op de deur en Amerika ja. moet ervoor zorgen... dat China even voorlopig buiten blijft staan. Dat heeft toch meer dan alleen met media te maken?
1: Uh, ik, ik heb het perspectief van Trump gegeven. Hè? Maar, het, uh, maar hij voert het, het,
2: op dit moment Amerika het, aan.
1: Ja, nee, absoluut. Maar uh, zijn strategie... Ik geloof niet dat zijn strategie in het licht gezien moet worden... van, van het lange termijn belang van Amerika. Uh, dat is zijn strategie überhaupt niet. Maar je hebt helemaal gelijk. Er speelt, hier, er speelt hier natuurlijk veel meer. Gewoon even twee dingen. We weten uit de geschiedenis... dat op het moment dat een land zijn economische automatische... economische machtspositie aan het verliezen is... of moet gaan delen met een andere regio, dan weten we dat, dat het altijd leidt alt leid tot protectionisme leidt. Die angst zit er altijd in op dat moment. Niemand wil zijn leidende rol afstaan. Niet realiseren dat het protectionisme er juist voor gaat zorgen dat je, dat je echt op achterstand komt. He, dus het versterkt het probleem. Dat is één. Dus dat is zeker een groot probleem, want dit gaat gebeuren. Dus slecht voor de wereldeconomie, slecht voor, uh, voor economische groei, et cetera. Maar het, de andere kant van verhaal is natuurlijk veel erger. En de andere kant van het verhaal is het hele politieke verhaal. En dan, dan dan heb je het over regio's die, uh, ja, die toch tegen elkaar uitgespeeld worden. Uh, volkeren die tegen elkaar opgezet worden. En, en, en dat spel, dat spel dat kennen we uit de geschiedenis. En dat spel hadden we ook voor de Eerste Wereldoorlog. Uh, dat, dat is een spel waarbij, uh, waarbij de homogeniteit, de bereidheid... om met elkaar te praten in de wereld, om tot de wereldorde te horen... die wordt afgebroken. Goed, en daar zitten de dat grote elkaar. risico's Er, er ja. wordt nu
3: kennelijk gesproken de week. over progressie, Luc. Ja, en, en nu... Voor China is het ook niet evident. China is een gigantische tanker die... Vaarden in de richting van zware industrie, de uitvoer... daar is het mee in de Wereldhandelsorganisatie gekomen in 2001. Die tanker moet nu van richting gekeerd worden... richting meer binnenlandse vraag, diensteneconomie enzovoort. En in, net in die draaibeweging komt Trump vervelend doen. En eigenlijk, het gaat niet over sojabonen, hè, uh, om het beeld te schetsen. Uh, het gaat erover het economische weefsel van China. Hoe doen zij zaken? Hoe sturen zij hun economie? Hoe managen zij, zij alles? En dat past je niet... Niet aan van een maandagavond op een dinsdagochtend. Dus je kan er nu op korte termijn wel even uitkomen met een deal... tussen aanhalingstekens, al dan niet cosmetisch. Maar dit is dat iets nog dat gaat nog jaren, misschien wel decennia... gaat dat een evolutie en een verloop kennen. Hè? Uh, en dan niet alleen tussen de Verenigde Staten en China... maar China, gewoon met de rest van de wereld. Ook met Europa, ook met Japan enzovoort. en zo.
0: ondertussen geldt natuurlijk... En ik denk dat zijn aandacht vooral daarnaar is, is gericht. Het moment waarop de Amerikanen weer mogen gaan stemmen...
3: wie blijft
0: zitten of ja, gekozen wordt om te gaan wonen in het Witte Huis... komt dichterbij. Het is anderhalf jaar vanaf nu. Um, je kunt je voorstellen dat als, als hij een deal... ook al duurt het maar één of twee jaar met China zou kunnen sluiten... en tegelijkertijd naar de buitenwereld, naar de Amerikanen toe kunnen zeggen... en het Noord-Koreaanse probleem heb ik... Ambassade ook even opgelost. Dat doet hem wel goed.
1: Kijk, Trump, dat heeft, ook mee. Kijk, Trump heeft uiteindelijk. Uiteindelijk natuurlijk weinig aan problemen die hij oplost. Want hij heeft volgende week weer een mediamoment nodig. En, uh, dus, dus, dat, dus voor hem is het cruciaal dat wat er nu uitkomt... dat dat op een deal lijkt waar hij de overwinning naar naast toe kan halen. En over twee maanden dat hij weer kan claimen... dat er een reden is om China alsnog aan te gaan pakken. Omdat hij een strijd gehandeld heeft met wie weet wat. Ja. En dat kan hij altijd. He? Want daar zijn legitieme zorgen. He? Er zijn natuurlijk legitieme zorgen... dat China haar economische machtspositie... op een hele andere manier aan het gebruiken is. De spoorlijn bijvoorbeeld natuurlijk. Die spoorlijn, ja goed, daar kun je dan nog interpretatie aan geven. Maar de, de, de behoefte van China om strategische assets te kopen in het Westen. Die is groot. En strategische assets, daar moeten we mee uitkijken. Hè? Dus, dus protectionisme ben ik helemaal tegen. Maar als China grote investeringen doet in de Rotterdamse haven, dan moet je de vraag stellen of, er, of je als land je het initiatief niet aan het kwijtraken bent. En in die powerplay in de wereld kun je, kun je uitgespeeld worden. En dus op dat punt. Op dat punt moet je zeker bevreesd zijn voor China.
2: Maar wat maakt het dan uit of dat een mediamoment is... als hij eigenlijk punten aandraagt waar we in Europa ook onze zorgen over uitspreken... waarvan maar, we misschien wel kunnen zeggen... goh, fijn dat Trump eindelijk ervoor zorgt dat we wakker worden... en dat we
1: tegenwicht bieden aan China. Tegenwicht is goed. Maar op het moment dat het, op het, moment gaat dat, dat het over handelsgoederen gaat... Uh, en, en, en dat je tegen handelsgoederen en tegen eigenlijk handel gaat keren. Want dat is wat hij doet. Hij, hij onderkent niet dat handel een win-win situatie is. Het feit dat China bereid is, uh, en in ieder geval was, tegen een dubbeltje per uur te werken. en voor goedkope producten in Amerika aan het zorgen is. dat is een cadeautje voor Amerika. Want handel is, is uiteindelijk ook een win-win situatie. Op het moment dat China die consumptie gaat. Uh, die omkeer naar consumptie waar Luc het over had. gaat bewerkstelligen binnenlandse consumptie. dan gaat China ook importeren. Dan gaat ze juist ook Amerikaanse dingen importeren. En dat is dan weer een belang van Amerika. Dat ze China eigenlijk economisch op een hoger niveau hebben gebracht. En dat is geen vijandsbeeld dan.
3: Ja, het, het maakt uit voor jouw eerste vraag. Van, is het goed nieuws? Het is geen slecht nieuws. En of het, of het goed nieuws is, dat weten we nog niet. Dat gaan we wellicht de komende jaren niet, uh, niet weten.
2: Maakt het overigens veel uit, dat kom je in analyses tegen... dat Trump de volgende verkiezingen moet winnen over twee jaar... en dat die Chinese leider er inderdaad zit
3: decennia lang, dat Denk hij inderdaad zoveel ja. tijd heeft. Net omdat het over dat Chinese economische weefsel gaat... dat je niet zo van de ene op de andere dag verandert. Uh, dus de Chinezen hebben, hebben tijd. Ja, hebben tijd. Hun economie heeft het moeilijk. Uh, hun arbeidsmarkt enzovoort, dat klopt allemaal wel. Maar gezien hun gesloten economisch systeem... hebben zij voor een bepaalde tijd meer middelen om de boel te ondersteunen, al dan niet kunstmatig. Denk aan die schulden en zo. Maar zij hebben net iets meer tijd dan een president... die over anderhalf jaar opnieuw moet verkozen. Laten we
0: ook niet doen alsof de republikeinen in Amerika... voor protectionisme zijn alleen. Nee, de democraten zijn ook democraten. wat dat betreft misschien nog erger. Zeker tegen China. Dus ja. het is niet alleen... Uh, ik zal even zeggen in welke situatie
2: ik me eigenlijk bevind. Goeie.
0: Iedere dag spreek ik hier met Kees
2: de Kort. Die zegt, het is misschien morgen, overmorgen. Maar China gaat imploderen. Dit kan niet goed blijven gaan. Kijk naar de schulden, kijk naar de cijfers. Uiteindelijk zal China het onderspit delven. Tegelijkertijd lees ik op dit moment het boek van Rob de Wijk. Het gaat over de nieuwe wereldorde. Kan bijna niet anders. China gaat het uiteindelijk overnemen. Kan het ook ik, ik, nog ergens uh, tussenin zitten? Kan ik het met beide heren eens zijn? Maar het is nooit ja, anders uh, geweest, Thomas. Kijk, even ja, dat, tussenin,
1: kijk, dat tussenin zitten. Uh, dat, dat, dat suggereert... Uh, deze hele theorieën suggereren winnaars en verliezers. Als het op winnaars en verliezers aankomt... dan verliezen we uiteindelijk allemaal. We, we moeten nu eigenlijk ons uh, realiseren, maar dat is buitengewoon ingewikkeld, dat de economische ontwikkeling van de wereld, dat en ook van Afrika, van andere regio's, is in het belang van heel de wereld. Economische ontwikkeling. Het feit dat Duitsland het goed doet, is altijd goed voor Nederland. Waarom? Omdat het onze afzetmarkt is. Dus als wij niet bereid zijn te denken in win-win, ja, dan, dan verliezen we allemaal. Wat zou dan de juiste uitkomst zijn? Kijk de, kijk de juiste uitkomst is dat, uh, dat je inderdaad een, uh, qua economische ontwikkeling zou ik zeggen moet je bereid zijn altijd een land dat opkomt daar enig geduld mee te hebben. Er is geen enkel land wat opkomt met volledig open grenzen, want dan worden ze meteen weggevaagd. Dus een land wat opkomt houdt de grenzen altijd wat gesloten om zelf de gelegenheid te hebben vanuit de armoede omhoog te komen. Ja? en dat heeft China gedaan hè, de laatste 50 jaar. Dat is het wonder van China geweest. Het probleem van China nu is dat het hele politieke systeem en dat is eigenlijk waar we indirect ook naar verwijzen, dat dat in wezen onhoudbaar naar de toekomst is, omdat consumptie de, de omslag naar een consumptie-economie die ook in China nodig hebt, waarvan wij gaan profiteren ook, ja, dat die omslag politiek heel gevoelig zal liggen, want dat betekent, consumptie betekent de bevolking rijker maken, en rijkere bevolking betekent meestal dat ze ook iets te vertellen willen hebben. Dus de vraag is, kunnen wij geduld opbrengen, en ons met China aan de ene kant, en tegelijkertijd, dat strategische vraagstuk, mijn voorbeeldjes van ze proberen de haven Rotterdam op te kopen, op die vlakken juist ongelooflijk Scherp te zijn.
2: Het economenpanel is de gast, en dat bestaat uit Luc Abe, econoom bij Van Landschot, Arno Boot, hoogleraar ondernemingsfinanciering en financiële markten aan de Universiteit van Amsterdam, en Edin Mujaddić, econoom, publicist, spreker en uh, ook nog eens vermogensbeheerder bij OHV. Kijk, het is toch een volledige aankondiging. Mijn zakenpartner is Jacqueline Smit, oprichter van Rockport Inc. En we gaan praten over de Duitse economie. Want de berichten zijn somber, maar ondertussen krijgt de Duitse overheid het geld niet op. Nog nooit was het overschot op de begroting zo groot als vorig jaar 58 miljard. Edin, wat is daarvoor de, de
0: vertaling? De berichten zijn minder goed, maar ik zal niet willen zeggen dat die berichten somber zijn. Uh, als je kijkt naar economische groei in de laatste maanden van vorig jaar, die was nul. Er was geen groei dus dat, dat is inderdaad niet al te goed nieuws. Ondernemingsvertrouwen is gedaald. Als je kijkt naar de samenstelling, de consumptie, binnenlandse consumptie is gestegen, investeringen zijn gestegen, overheidsconsumptie is gestegen. Het enige wat de groei omlaag heeft heeft, heeft getrokken is dat heel veel bedrijven ingeteerd hebben op voorraden. Nou, als we ons verplaatsen naar die laatste maanden van vorig jaar, er was onzekerheid over hoe de Europese Unie gaat scheiden met UK. Er was onzekerheid over handelsoorlog tussen China en Amerika. Er was uh, uh, onzekerheid in Europa zelf. Dat je als, als bedrijfsleven dan zegt... ik heb genoeg voorraden, ik ga eerst die voorraden verkopen... voordat ik uh, nog meer ga aanleggen. Is logisch. je het dingen... aan dat je iets minder vertrouwen in de toekomst hebt? Nou ja... Op dat moment had je minder vertrouwen in de toekomst. Als je kijkt naar al die factoren die vorig jaar negatief waren... handelsoorlog hadden we het net over. Nu is de kans heel groot dat die twee landen ingevallen... zo'n handelsoorlog niet laten escaleren. Dat is goed nieuws. Ik kan me goed voorstellen dat je nu krijgt dat die consumptie blijft groeien. Dat de investeringen blijven groeien. En dat het bedrijfsleven die voorraden gaat opbouwen weer. Uh,
3: dus ja, Moeten we het inderdaad niet zo somber inzien? Uh, nee, Elin heeft gelijk. Hè. Binnenlands met de consumptie gaat het, uh, gaat het goed met, uh, met de Duitsers. Maar ik denk de vraag of die, die 58 miljard, trouwens dat is een kleine 2% van het BBP, is 1,7 is... of zo. Want een getal op zich, dat, uh, dat zegt niks. Wel dat het nog nooit hoger was dan die? Wel dat het nog nooit hoger was, oké. Okay. Maar los van, los van de huidige economische toestand, is het verstandig voor een land... Of nee, ik kan anders uitdrukken. Heeft een land andere investeringsmogelijkheden... Op dit moment, met dat overschot... met dat overschot op de lopende rekening... ook wordt er überhaupt in Duitsland niet te veel gespaard... gezien en een aantal noden die zij hebben... ook zij gaan uh, met een vergrijzing te maken krijgen. En als je dan kijkt naar het traditionele voorbeeld... de digitale evolutie of revolutie... waar zij nog niet aan hebben deelgenomen... ja, misschien kan je daar wel wat moet investeren. En, en daar moeten we overheid zelf investeren. De wegen zijn aan onderhoud toe. We gaan wel hard. Of ja, misschien gewoon de, de dus, asfaltwegen. Ja. Ja. Maar los daar, hè, die, er daarom zijn... Daar mag je hard. Ja, er zijn wel ja, wat mogelijkheden. Is er zijn wel wat mogelijkheden daar om een kader te schetsen. Maar ook in de toekomst. En na de hartsreformingen van begin deze eeuw... heeft de economie een boost gegeven. Je hebt de automobielsector. Maar daar kan je niet eeuwig op blijven teren. Maar,
1: kijk, er zijn twee, twee discussies. Hè? Eén is de discussie inderdaad. Uh, het, het Duitse uitgavenbeleid... Uh, komt toch wel bizar over. Gezien de investeringsmogelijkheden. die er bestaan in publieke infrastructuur. We hebben het over Wegen. Dus. We hebben het ook over een, een vliegveld. wat buiten Berlijn ligt. wat al tien jaar klaar is. en wat ze voor een of andere reden. niet start klaarkrijgen. Dus de, dat, dat is echt bizar. En maar, uh, maar de fundamentele vraag. Kijk, de fundamentele vraag over Duitsland. Hè, is hoe, gaat een hoe, hoe krijg je een echte, demping e een echte demping. in economische groei? Want ik ben redelijk optimistisch over Duitsland. Ik, ik deel de opinie, die er niet toe gegeven zijn. Dan moet, je, dan moet je echt denken aan dat er of een grote schok aan te komen is, omdat het hele financiële systeem verrot is. Nou, ik, ik mag hopen dat Deutsche Bank, Deutsche Bank geen uh, voorbeeld is voor de rest van de Duitse financiële economie. Want dan is er inderdaad een fundamentele verrotting in het financiële systeem, die uh, Duitsland echt schade kan berokkenen. Mag je dat hopen? Of, uh, ik mag hopen dat het niet het geval is. maar zijn er
2: aanwijzingen dat inderdaad Deutsche Bank uh, symbool staat voor iets wat veel groter nou, is dan Nou, kijk,
1: dat? het geluk van Duitsland is dat Duitsland ook wel lokale banken heeft. En die lokale banken die bewegen niet in lockstep met een Deutsche Bank en met een Commercebank, die trans er niet veel beter voor staat. Ja, dus de grote banken zijn minder belangrijk voor Duitsland dan dat je over grote banken in Nederland zou denken. Ja, dus dat helpt. Het tweede verrotting in Duitsland is, en daar zijn ze tot nu toe redelijk uitgekomen, als je, de, als je het Volkswagen schandaal, laten we eerlijk zijn, wat een fundamentele verrotting van een bedrijf is. Uh, hoe je met uh, en gedekt door de overheid. Hoe je een dieselschandaal uh, in, in de wereld helpt. En dan op allerlei manieren probeert te verbergen. En de Duitse overheid heeft dat toch proberen uh, toe te dekken. En heeft de Europese Unie gelobbyd, et cetera, om, om Volkswagen niet aan te pakken. Als dat type verrotting, die we eerder ook bij Siemens trouwens zagen. Als dat type verrotting, als dat karakteristiek is voor het Duitse, Duitse bedrijfsleven. Ja, dan praat je over een aantasting van het wezen van een land. Maar Eden. ook daar hoop ik dat dat niet het geval is.
0: Maar laten we niet vergeten, uh, Duitsland heeft, op, uh, 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 alsof we begroting hebben... een begrotingstekort of overschotten... die heeft het eigenlijk gedaan wat de Europese regels voorschrijven. Afgelopen jaren ging het economisch goed. Geen enkele reden om extra te stimuleren. Begrotingsoverschotten. Dat is de helft van het verhaal. Je komt nu in een omgeving waarin het allemaal wat minder wordt. Niet somber, maar wel minder... Je hoeft op dit moment geen begrotingsoverschotten te hebben in dat land. Er is voldoende ruimte en aanleiding om te streven naar in ieder geval begrotingsevenwicht, misschien zelfs wat in de min. Pak die infrastructuur aan, ga die economie nu, nu ondersteunen. als je het nu niet doet, ik zal niet weten waar, wanneer dan wel.
2: Ik wil tot slot naar een andere begroting, namelijk een gezamenlijke begroting voor de eurozone. Frankrijk en Duitsland zijn er al een tijdje mee bezig. Hard daar? van origine wel andere ideeën over... maar deze week worden er dan toch echt gezamenlijke plannen gepresenteerd.
3: Luc, wat verwacht je daarvan? Dat dat ook een proces is dat er nu embryonaal is... en dat nog jaren zal, zal aanslepen... Um... Ja, objectief gezien, in het luchtledige zou ik bijna zeggen... Ja, is het niet onlogisch. Hè? Je, je voert een beleid. Kijk, als je een economische wagen bestuurt... heb je twee handen aan het stuur. Je hebt een monetair hand, geldbeleid, en je hebt een budgetair hand. Nu, een begrotingshand. Hè? Nu, dat monetaire hand, dat geldbeleid, is een Europese hand. Een eurozonehand. Het andere zijn allemaal nationale handjes. Ergens wringt dat. Dus objectief gezien is het niet onlogisch... om die twee gemeenschappelijk onder een Europese paraplu te plaatsen. Maar de moeilijkheid zal zijn, zeker in de huidige tijden... Uh de solidariteit. Ja, solidariteit, dat klinkt, dat klinkt zo onmiddellijk van transferunie. Ja, het dat is het ja, En <laughs> precies, precies, onmiddellijk die connotatie... die maakte dat het maatschappelijk en politieke draagvlak moeilijk te bereiken zal zijn. Vandaar dat het nog jaren zal, zal aanslepen. Maar dan is het
2: toch, toch het je, woord dat ervoor zorgt dat die discussie zo, v, zo moeilijk verloopt. Maar je, maar is je, kan ook, je kan
3: het ook positief draaien. Hè? Als, als, als wij handel drijven met, ik ga een usual suspect nemen, Italië... Hè? Uh, als wij handel drijven met Italië... en de Italiaanse economie loopt lekker... hebben wij ook voordeel van hetzelfde voorbeeld Arnoud... daarnet net zei, ja, uiteindelijk gaat iedereen erop vooruit. Het betekent ook wel... de keerzijde is dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt... op die zaken waar hij voor eigen deur moet, uh, moet, moet vegen. En die strijd, die botsing in meningen... en verifieerbare meningen... Ja, dan gaan we de komende zes maanden niet uitkomen.
0: Even onafhankelijk wat je daarvan vindt... of je daar voorstander of tegenstander van bent... Um, het ergste wat onze economie kan overkomen... is wat wij economen een externe schok noemen. Dus dat je weer een herhaling krijgt van een, uh, 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 een land in de eurozone... Die, uh, dat die grote problemen komt. Op het moment dat je, dat je met z'n allen aan zoiets meewerkt... Dat, dat, dat betekent, als je het goed aanpakt... dat de kans op een herhaling van 2010, 11 en 12 afneemt. En dat aan zich is goed nieuws voor onze economie. Nou, kijk, kijk. De invulling is natuurlijk heel lastig, maar laten we het met z'n allen in ieder geval een, een, over eens zijn dat je zoiets nodig hebt. En vervolgens over... Uh, in... Dan uh, Arno Boot over deze embryo.
1: Ja, nee, het is een embryo. Het zal heel, nog, heel lang nog een embryo blijven. Um, abortus zal ook nooit echt plaatsvinden, tenzij de euro uiteenvalt. Um, en, en daar zie je dan ook meteen uh, ja, de frictie die al gegeven wordt. Landen hebben behoefte aan een bepaalde mate van soevereiniteit. Ze vertrouwen elkaar onvoldoende. Gemeenschappelijk budget betekent, uh, is een gemeenschappelijk budget, als, als we even naar het extreem gaan, is een soort uh, Verenigde Staten van Europa, gemeenschappelijk budget. Wie gaat daarover? Je ziet uh, alle landen al opspringen. Daar, nee, gaat straks, daar gaat straks Frankrijk en Duitsland gaan daar samen over, over dat budget. Uh, en, dan, en, zie je, en Duitsland durft niet echt tegen Frankrijk uh, uh, op te uh, op 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 treden. Uh, zijn, die die as wordt door Duitsland als heel belangrijk gezien. Da, nou, dat wantrouwen verklaart de onmogelijkheid. Uh, tegelijkertijd zijn er natuurlijk wel bepaalde oplossingen die wel voor die stabiliteit kunnen zorgen... waar Luc het over heeft en de ene het over heeft. Meer geoormerkte budgetten... Dus op het moment dat je het over het, over het, uh, het, het noodfonds hebt... wat je kunt inzetten bij problemen... Nou, dan is het in ieder geoormerkt... en dan kun je specifieke condities verbinden. apart management, zo weinig mogelijk politiek, geoormerkt. Tweede, je kunt wel degelijk iets aan solidariteit doen. Zijn wij in Nederland tegen ondersteuning van jeugdwerkloosheid in Zuid-Europa? Zijn wij in Nederland tegen het, het, het garant staan... voor kwaliteit van onderwijs in Zuid-Europa? Dat zijn zaken waar je politiek wel kunt winnen en solidariteit kunt hebben. Dus laten we realistisch zijn, want als we het want de ruimte geven, ja, dan uh, verliezen we.
2: Twee oplossingen op de valreep van dit economenpanel Boord kwam op dreef. Dat gold zeker ook voor Luc Aben en Edin Mujadjic. Dank voor jullie komst en ook dank voor je komst, Jacqueline Smit.
0: De mensen van Aquacel houden van zacht en dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar.